0: Писатель – это человек, ведь, в общем-то, закрытой жизни, особенно прозаик, особенно тот прозаик,
1: который пишет огромные текстовые полотна. Поэтому здесь очень просто. Сидишь на заднице долго, пишешь много-много букв, много-много слов и много страниц, и чудес здесь не бывает. Другое дело, что если в молодости я могла отсидеть 12, 14, иногда даже 16 часов, то сейчас, конечно, это меньше. Но все-таки это сидение дома. Понимаете, это не светская жизнь. Прозаики вообще редко бывают светскими людьми. И поэтому для меня это было довольно привычно. И для моего мужа тоже. Мой муж художник, его мастерская находится в том же подъезде. Он просто поднимался так сказать, на лифте в свою мастерскую и работал. Ну и, кроме всего прочего, положа руку на сердце. Понимаете, Сервантес написал «Дон Кихота в тюрьме», это все таки не тюрьма, но, конечно, отсутствие как таковой возможности выйти, особенно во время сурового карантина, вот просто вот эта мысль, которая все равно сидит здесь, ну ты, конечно, можешь выйти на балкончик, и посмотреть там на птичек, тем более, что это было как раз время перелетов. Вот. Нет, конечно, ощущение несвободы, такого передвижения несвободы, оно конечно, оно, конечно, давлело, оно, конечно, влияло очень. Но мне повезло в том, что я начала книгу неожиданную для себя, неожиданную, очень странную, о которой я думала очень много лет. И тут я вдруг, оказавшись как бы в некоем замкнутом пространстве, ну, до известной степени, да, там с собакой я выхожу гулять все таки со своей, но все равно это было замкнутое пространство жизни. И я вдруг села работать над этой книгой. Книга «Одинокий пишущий человек» про то, как книги, собственно, пишутся. И в том числе я как раз и говорю о неуклонном стремлении прозаика к ограждению себя в некотором пространстве. Так что до известной степени это, в общем-то, как-то перекликалось с образом жизни, малоприятным, конечно. Боишься же, в конце концов, не за себя. Достигнув какого-то возраста, да, ну просто я же уже тетя приличного возраста, да, и достигнув этого возраста, ты боишься уже не за себя, ты боишься за близких. Паническая боя, боязнь за близких. Вот это, конечно, дает такой бэкграунд очень серьезный, очень мучительный. И о чем бы ты ни писала, и как бы ты там комфортно не сидела за чашечкой кофе, глядя в свой экран, конечно, тревога присутствует и никуда от этого не деться. Я думаю, что это такая, такое общемировое потрясение. Сейчас мне даже трудно представить, в каких стран не коснулась эта пандемия. Вот я недавно говорила со своим другом, профессором Сорбонны, астрофизиком, и он говорил, я бы хотел, меня пригласил университет Тарту, пригласил приехать, я бы хотел поехать, в говорю, вечер, куда, что? Но я понимаю, что во Франции вообще кошмарная ситуация и очень высокий уровень летальности. Он говорит, да вы знаете, а там практически они там тихо, закрыто живут, в Эстонии, и там практически нет, значит, вот, случаев. Я говорю, Ричард, по-моему, это полная ерунда. По-моему, там просто нет нужной статистики. Потому что в тех странах, где действительно людей проверяют, там, там, и где действительно статистика абсолютно открытая и доступная всем, там всем известно, что, к сожалению, мир сейчас подвергается чудовищному нашествию
0: этого странного Абсолютно необъяснимого, неразгаданного до сих пор вируса. По-настоящему переоценкой ценностей мы займемся тогда, когда
1: минует этот кошмар. Люди, конечно же, конечно же, изменились. Скажем так, изменился какой-то код поведения людей, во всяком случае, людей ответственных. Ну, скажем так, скажем, если я, у меня мама в клинике живет специальной такой, если я отправляюсь к ней на свидание, то, во-первых, конечно, я в маске, конечно, я полностью вся оборудована для того, чтобы ни в коем случае не принести ей заразу. Если я встречаюсь с внуками, то тоже, само собой, я очень… Это ответственность. Как правило, ответственность человека в возрасте. Не потому, что он боится за себя, а просто с течением жизни он накопил такой опыт, что он приблизительно понимает, что такое ответственность. Ответственность – вот что важно. Мы забыли хорошее слово «гражданин». Мы в свое время употребляли его слишком часто. И я призываю его вспомнить не в связи так сказать, с милицейской так сказать, такой вот протокольной ассоциацией, а о том, что это такое изначально. Еще Пушкин это слово произносил и писал именно... именно в смысле высоком, гражданин. То есть ответственный человек, он никогда не попрется, когда он чувствует себя уже плохо, он не попрется, там на футбольный матч или куда-то в театр, потому что он понимает, что он может принести горе и иногда смерть каким-то людям. Так вот, мне кажется, что вот эта ответственность, гражданская ответственность, мне кажется, что она проявилась сейчас, проявилась во многом. Ну и, конечно, бывает совершенно другое. Бывает вот эта вот э, безалаберность, э, безбашенность, когда «да что там такое, -то, в конце концов, еще один гриб?» Нет, это не гриб. Я читаю книгу, сейчас замечательную книгу Элизабет э, Гарднер, Кажется, так. Я, я, знаете, эти электронные читалки, они плохи тем, что невозможно развернуть, так сказать, вернуться и посмотреть. Да, кажется, Элизабет Гарнер. А о это историческая книга, о ботаниках, неважно, действительно о ботаниках, о людях, которые занимались наукой ботаникой. Вот, так вот там совершенно замечательный случай вспоминается 1816 год. Что вы помните? От 1816 года. Да? Россия, слава богу, уже выгнала Наполеона, Наполеон уже, так сказать, там-то и там-то, и так далее. Что мы еще знаем? А вместе с тем это было извержение некоего вулкана в Индонезии, в связи с чем буквально на всей территории Европы и огромной части мира в небе появился чудовищный, появился слой чудовищного смога. Солнце не видели целый год, а не, не урожаи, бедствия. В одной только Америке умерло 100 тысяч человек в 1816 год. 100 тысяч человек от голода, от голода. Вы понимаете? Поэтому, ну что вам сказать, человечество переживало самые разные потрясения. И давно, давно, надо сказать, мы не переживали подобное потрясение. Ведь поймите, даже, например, Первая мировая война, Вторая мировая война, она не, не затронула в чем-то там Перу, Индонезию, еще кого-то. Да? То есть это все-таки, это колоссальное бедствие на, <coughs> на территории России, Европы и так далее. Но все-таки это бедствие не на территории всего мира. Сейчас, сейчас мы наблюдаем мировую катастрофу ведь огромное количество людей уже официально совершенно огромное количество людей умерли от именно от короны и это это официальная статистика которая конечно же не полная она не полная поэтому я повторяю мы мы будем обдумывать это, мы будем анализировать это событие. Возможно, возможно мы будем долго-долго писать о нем именно тогда, когда это закончится. Вот тогда, как после войны, вот тогда появятся очень многие труды и научные, и публицистические, и художественные. Мы должны понять и осознать, что это с нами произошло с человечеством. В прежние времена человечество потрясали чудовищные эпидемии чумы, когда вымирал просто город весь, страна вымирала на две трети. Нет, человечество, вы знаете, это такая птица-феникс, которая возрождается. Другое дело, что нам сейчас надо, конечно, держать ухо востро в связи со всеми этими лабораториями в самых разных странах. Очень много всевозможных лабораторий биологических, в них проводятся всевозможные исследования, так вот, мне кажется, что все таки они, как атомные электростанции, должны находиться под очень суровым приглядом. Общественности, мирового какого-то комитета, что-то должно быть. Ни в коем случае нельзя допускать вот подобной утечки этого неизвестного, странного, для чего-то же созданного вируса. Дело не в том, что люди устали бояться. Понимаете, не, не, нет, нет, дело, дело совершенно не в этом. Тут я, тут я не согласна. Мы говорим о протестных вот этих шествиях, о вот этих вот эм, кувырканиях, об этих, значит, чудовищных, в общем-то, проявлениях насилия тоже, да. Знаете, я однажды читала... Очень интересную статью, очень интересную статью, в которой говорилось, что вот эти волнения в обществе, которые время от времени происходят, как правило, происходят в тех обществах, где количество молодого населения, молодых людей сильно превышает количество э, ну, населения, скажем, лет за 40, за 50. Почему? Вот эти молодые гормоны, которые рвутся наружу, гормоны с присущим, да, и радостью жизни, и протестом против какого-то давления, и агрессивностью, безусловно. Вспомните, Господи, свою вполне благополучную молодость, например, как у меня. Все равно куда-то бежать, что-то там претендовать, куда-то чего-то. Хотя мы были, в общем-то, девочками из хороших семей, вполне воспитанных. Да? Я там закончила консерваторию, все равно я помню этот выпускной вечер, как мы там куда-то швыряли там чего-то через забор. Непонятно что, понимаете, вот эти дикие гормоны. Общество, в которых превалирует сейчас молодое население, а молодому населению действительно молодым организмам, им абсолютно плевать на эти насморки. Знаете, под девизом ну, еще одна бабка помрет. Им хочется, знаете, я вот вспоминаю, когда ведь Израиль великолепно справился с первой волной пандемии, действительно, замечательно справился, закрыли уже эти отделения, считанные люди, так сказать, покинули этот мир, как правило, пожилого возраста и так далее, и так далее, и все равно правительство обратилось к людям осознательности, маски, там, э, дистанция, личная гигиена и так далее, и так далее, как только Прозвучал гонг открыто. Рестораны заполнены, пляжи переполнены. Радость жизни. Молодежь с трудом высидела значит вот эту, в этой клетке. И вот они ринулись. Я видела просто на моих глазах, ну, мы там, с мужем выходим гулять там, с собачкой и так далее. Мы, конечно, в масках. Если мы там немножечко эту маску опускаем, чтобы подышать, я астматик, мне просто трудно все время в маске, то если там на горизонте метров 20 появляется человек, немедленно надеть маску, опять идти и так далее. Я видела, как эти молодые люди, девушки, парни, висли друг на друга. Знаете, это средиземноморье, вот это вот итальяно-испано-аргентино-израильский вариант, понимаете, виснуть друг на друге. Вот все-таки как бы северные, более северные, более умеренные в темпераментном отношении народы, они как-то, но ну, они как-то не торопятся тюкнуться мордой в другую морду, да, принеся свои бациллы. А эти вот просто. Господи, я вспоминаю совершенно замечательные... Мы же рассылаем друг другу по WhatsApp разные смешные, не очень смешные, совсем не смешные и прочие-прочие-прочие заметочки, картинки и так далее. И я помню, был замечательный такой видеоролик, где мэр одного итальянского города кричал. Он кричал, что вы забыли в этих парикмахерских? Зачем тебе нужна эта прическа хоронить? Тебя будут все равно в закрытом гробу. Понимаете? Там невозможно было удержать людей. Они все живут на улицах. Поэтому невозможно. И здесь та же самая история. Они мгновенно спустили все на тормозах. Вот поэтому люди... Что значит люди устали? Ну, они рвутся просто. Им надо, им надо куда-нибудь. У них, как говорила моя бабушка, огонь в заднице, понимаете? И с этим ничего не поделаешь. Все больше появляются результаты исследований того, что люди, которые перенесли корону, и которые уже, так сказать, сдав анализ, ну, обнаружили, что они как бы выздоровели, у них отрицательный результат анализа. Тем не менее, у нас есть даже целые, целые группы уже людей, которые вот после того, как они переболели короной, они обязательно эм, посещают больницы. При больницах у нас... В нескольких местах открыли отделение помощи тем, кто пережил корону. Вот я читала недавно, женщина молодая, которая, ну, перенесла, перенесла, да. Вот. А прошло два месяца, она все равно задыхается, она с трудом поднимается по лестнице. Хотя у нее абсолютно, ну, как бы все чисто, легкие, чистые, как бы, да. Мы не знаем... Понимаете, ведь почему так долго создается вакцина? Вот мне объясняли мои друзья-медики. Я говорю, господи, неужели нельзя там тё, быстренько сделать вакцину всем? Невозможно. Даже если вы видите, что это хорошая вакцина, она хорошо действует. Мы вот видим, да, она действует. А как будет через два года с этим человеком? Что с этим человеком, которому вкололи и как, у которого выработали, выработались антитела? Насколько они выработались? что с ним произошло дальше, не, 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 не стал ли он болеть бесконечными воспалениями легких спустя 2-3 года и так далее. Поэтому вакцина, конечно, делается медленно. Проверяют и проверяют и проверяют. Вспомните пир во время чумы, э, вспомните многие литературные произведения, посвященные чуме. знаете, вот э, Тициан, великий Тициан, mm -hmm. дожив да, до, по-моему, он прожил 90 с, с таким хорошим гаком лет, он умер от чумы, ухаживая за сыном, за своим сыном. Он умер от чумы. Великий художник-дизайнер, очень состоятельный человек, как вы понимаете. Вот. поэтому, конечно, конечно, мы все равны. Мы, мы должны понять, что мы люди, весьма беззащитные существа. Мы просто организмы. И даже если, ну вот, как вот чуть не умер, например, министр Великобритании Борис Джонсон. Он же долго лежал в реанимации, и долго-долго над ним, конечно, бились врачи. Вот. Да, конечно, мы должны... Безусловно, это такой призыв кого хотите, природы, Бога, смотря во что вы верите, смотря что вы, так сказать, имеете в виду. Но это такой призыв, конечно прийти в себя, понять, что есть жизнь и, в общем-то, понять какие-то многие серьезные глубокие вещи, о которых мы должны думать, но, по-видимому, за последние годы особенно, с появлением вот этого вот «скорее послать туда-сюда картинку, какую яичницу я сделала себе на завтрак» и так далее. Наверное, есть что-то более серьезное в жизни, говорит нам вот эта вот «высшая канцелярия». То, что мы не цари природы, это давно, в общем-то, известно. Если бы мы были царями природы, то мы бы жили всегда-всегда, и природа нам бы подчинялась. А так мы бежим от всего. Мы бежим от вулкана, мы бежим от какого-нибудь шторма, понимаете, по имени Виктория, Луиза, там, я не знаю, и прочее. Наши дома сносят, ну и так далее. Правда, тот вред то зло, которое может причинить себе само человечество,
0: конечно, с природой вряд ли сравнится. В Израиле есть такие команды, очень
1: серьезные и закрытые. Это спасатели. Вот мы, мы же очень быстро забываем то, что случается в мире. Мы очень быстро забываем. По-моему, в Таиланде или где-то где лет 4-5 назад группа школьников с учителем ушла в пещеры, ну там исследовать, и потерялась там, и потерялась, вот. Их спасли израильские спасатели. Это ребята, которые обучены как, как собаки, как, как какие-то невероятные, там, я не знаю, там вот э, организмы, которые идут по воде, по, по огню и так далее, и так далее. Очень суровые люди. Я почему знаю? Потому что дочь моего друга замужем за парнем, и я спрашиваю, когда мы впервые их увидели, он такой веселый, и что там там такое, даже слишком шумный. И я говорю, Саш, говорю, что вот твой зять, что он делает? Могут мой взять, мой взять полковник. как полковник? Но ну, я привыкла, что у нас молодые ребята часто в таких хороших э, чинах. А они могут быть архитектором или э, литературоведом или э, этим самым актером в театре. А он полковник, понимаете? Вот, я говорю, а как, что? Он говорит, ну, ты вот ты помнишь вот эту вот историю, да? Ну, вот и его команда поехала. Вот для меня, понимаете, человек, который служит человечеству, неважно, он врач хороший, неважно, он пожарник, хороший, понимающий, что человек, который способен принести по-настоящему замечательную, нужную, в нужный момент э, пользу и совершить какой-то жест поистине человека справедливого, мужественного и талантливого. Вот так. Я не могу сказать, что я сейчас засяду засяду писать роман об этих спасателях. Знаете, я, я сознание писателя, его воображение действует немножко иначе. Оно, знаете, такого отложенного действия. Хотя иногда бывает, что тебя вот сшибает башку, как у меня было с «Русской канарейкой», с романом «Русская канарейка». Понимаете, ведь это, это как было? Это вообще, это было совершенное неожиданное озарение, потому что я приехала подписывать «Синдром Петрушки» по книжным магазинам, приехала, но это тяжелое время, это каждый день у тебя книжный магазин, днем у тебя интервью, там, ну, короче, ты работаешь, ты работаешь, и твоя правая рука, она, в общем, отваливается уже после третьего книжного магазин, потому что выстраивается очередь, тебе подносят книги, причем из дома приносят стопку, так что ты пишешь и пишешь, головы не поднимая, только спрашиваешь, как Татьян, Аркадий, Константин, да, и пишешь. Вот. Но довольно часто Люди дарят свои книжки. Сейчас же издать книжку можно. Сейчас, в принципе, кто угодно при наличии какой-то копеечки или там недорого совсем может издать книжку. Да? И вот мне так кладут, говорят, а это моя книжка, почитайте, пожалуйста. И я говорю, да, конечно, конечно, говорю, я же не могу сказать, ребята, вообще эти 20 килограмм на самолет, который мне положен, я не могу увести все. В каждом книжном магазине мне дарят какие-то свои опусы. Но, будучи все-таки пишущим человеком, и понимая вот это вот чувство, э, ну, вот этого авторского, понимаете, самолюбия и так далее, я все таки перед тем, как уехать, и перед тем, как собрать чемодан и уехать, я просматриваю эти книжки, просматриваю. И вот некий человек, очень высокий, говорит, подпишите просто «Роме». Я пишу «Роме с пожеланием удачи». Вот. И он какую-то зеленую книжку кладет и говорит: а вот это, говорит, моя книжка. Почитайте. Я говорю: спасибо, я почитаю. Вот. И буквально вот чемодан уже как бы собран. И я, ну, я смотрю, все равно эти книжки. Я смотрю, как зеленый кошмар брошюра. Там написано: русская канарейка вчера, сегодня и завтра. Я думаю, черт, думаю, это юмор, наверное, не может быть, это юмор. А внизу написано: издано при поддержке фонда поддержки русской канарейки. Я думаю, блин, ну этот юмор, конечно, не может быть. Открыла и это оказалась судьба. Это была брошюра по выращиванию, спариванию, кормлению русской канарейки, породы такой русской канарейки, которой 350 лет, которая в XVIII веке певчий Кеннер стоил дороже офицерской лошади. Понимаете? Я увидела страсть и что-то у меня, знаете, я стала ходить по номеру, повторяю, русская канарейка, русская канарейка, русская канарейка. Я просто увидела обложку книги, на которой написано «Русская канарейка». Я подумала, черт, это название романа, это название романа. И, и, знаете, так застыла и подумала, это кличка разведчика. И вот это было озарение. А дальше уже начинается тяжелейшая работа и так далее. Так что угу. не все так просто. Хотя, может быть, когда-нибудь напишу про спасателей меня интересует все я должна вам сказать что в принципе я человек очень любопытный, очень живой и может быть поэтому всегда стремлюсь к общению будучи дома человеком абсолютно закрытым молчаливым, мало как бы вообще произносящим слова когда я выхожу когда я оказываюсь в какой-то человеческой э, такой знаете массе, мне все время надо из кого-то что-то вынимать. Говорить в поезде, в самолете, в автобусе. Мне все время нужен какой-то контакт. Поэтому меня интересует очень много. А уж что, знаете, что зацепит крючком душу, что невозможно не написать, это другой разговор. Литературный талант – это, это чудовищная нагрузка для мозга человека, для, для души его. Это чудовищная нагрузка. Он… Это некое такое несущество, некое не вещество, но это некая сущность, которая полностью владеет этим мозгом, этой душой и так далее. Мы отдыхаем с друзьями в Италии, на берегу Альпийского озера. И вот, казалось бы, все сидят, все в этих замечательных шезлонгах, все там, я не знаю, пьют чего-то, все любуются чем-то. И вот только один человек, да, вот Рубина Дина поскольку там она один писатель, да? Вот сидит с этим гвоздем в макушке и думает, а как вот лучше сказать, невесомое Альпийское озеро или зеленая гладь Альпийского озера или зеркало гладь Альпии и так далее. Нет покоя, понимаете? Это просто так сказать, такой вот литературный дар, который управляет человеком. Когда мы говорим уже об очень большом таланте, то он занимается... Только место в личности, что этот крен виден издалека и каждому. Поэтому деформация, конечно, есть, безусловно. Деформация есть. Когда я разговариваю с кем-то, особенно, например, пришла в поликлинику, и там сидит тетка и говорит, ой, ну что же ты, они вещи собирают, там очередь, все. И я начинаю с ней разговаривать, я понимаю, что я говорю вот, вот таким вот голосом. Понимаете, это еще какой-то внутренний артистизм. Я вот так вот разговариваю с человеком, могу даже с акцентом разговаривать. Это у меня непроизвольно получается когда я разговариваю с каким-то человеком. Высокой степени эмпатии. И главное, понимаете, я даже уже не знаю, зачем мне нужно знать, сколько у него детей, откуда он, а мама что
0: готовила. Это, это какая-то уже, знаете, это тик такой. Но пригождается. У каждого писателя есть, знаете, я называю это связку отмычек
1: таких воровских. У писателя есть, во-первых, приметы собственного стиля, во-вторых, стилевые приемы, которые он использует, и в-третьих, конечно, чутье, которое в нужный момент может отключать все эти приемы. Когда чутье говорит, так, все, хватит, хватит, а теперь заново с чистого листа, он входит. И все, вы уже не думаете ни об отмычках, ни о приемах и так далее. Я, между прочим, ту книгу, вот, которую я сейчас затеяла и практически закончила, я надеюсь, что к ярмарке «Нонфикшн» э, она выйдет, это «Одинокий пишущий человек», я там как раз разбираю вот эти вот все моменты. Понимаете, ведь это когда работает писатель, это не работает писатель, это работает целая строительная бригада. Во-первых, это работает подрядчик, то есть тот, кто придумал эту идею, кто, кто следит за тем, чтобы все исполняли свои работы. Называйте это как угодно – подрядчик, архитектор, еще кто-то, он конструктор, главный конструктор, и ему надо, чтобы эта часть не пересилила эту и так далее, и так далее, понимаете? Это один, как говорится, одно лицо в этой строительной бригаде. Есть еще чистый художник, который говорит, вот, вот это, и я сейчас такую любовную сцену напишу. Такую, неважно, пусть она будет 15 страниц, а подрядчик ему говорит, что лишь. Эти 15 страниц мне здесь не нужны. Это большая ошибка. Мы их во второй том, в финал туда и переместим. И, во-первых, не 15, а давай ка сокращай. Как сокращай? Он ей говорит, она ему говорит. Это такие, такая потрясающая сцена. Сокращай, сокращай. Это слишком много лишнего. И художник сокращает. Вот. Ну, а еще есть приемная комиссия. Знаете, когда, когда сидит писатель над этим романом и понимает, что надо все переделать. Так что сложная вещь писатель за работой это очень сложная структура. Образ э, моей жизни долгие годы складывался так, что я довольно часто э, зарабатывала на жизнь выступлениями. Я, например, у меня могло быть 39 выступлений по Америке. И, соответственно, когда вы попадаете в новый город, вас кто-то принимает, как правило, какая-то семья, семья этого организатора выступления, вас кто-то принимает, привозит к себе домой, там, кормит, вечером концерт, а потом вы так или иначе сидите на кухне. Это все наши люди, правильно? Потому что выступаю я на русском языке, не на каком-то другом. Это все наши люди. И вот сидят... И долго рассказ и каждый там недоволен и правительством и медициной и образованием и вот этим вот этим вот этим я выслушиваю вот у меня тридцать девять городов Значит, 39 раз я выслушиваю все заново, и какие-то невероятные вот страдания в одной из самых до недавней степени благополучных стран да? Америка. Или, например, я приезжаю, я не знаю, в ту же Европу, там, в Германию, и то же самое, и то же самое. Изнутри, когда вы живете в России, изнутри кажется, что более разодранного, более болезненного, наполненного конфликтами, наполненного проблемами, драмами общества нет. но это заблуждение. Я уверяю вас, что вот совсем недавно я была во Франции, и тоже мои друзья сидели, рассказывали, боже мой, только за голову хватаешься, сколько там проблем. Нет. Писатель, понимаете, это человек, который живет внутри себя, внутри собственного воображения. Он, конечно, высовывает нос, вот как я рассказывала, там поговорить, здесь поговорить, посмотреть ленту новостей. Это обязательно. Понимаете? Я живу в такой стране, в которой жизнь диктует лента новостей. Вот и посмотреть, что в России, ну глянуть, посмотреть там, что вы, посмотреть, что у друзей меня все интересует, все волнует, а потом шалишь, потом все, потом садись в свой бытискав и опускайся на дно, на дно своей работы, и с этого дна ты выстраиваешь вот эти вот лестницы, вот эти вот стены, и ты поднимаешься, ты работаешь. Я повторяю, здесь шуток нет. Здесь 8-10 часов работы без дураков. Я ведь научилась читать в три годика меня папа научил. Он сказал, что не может быть, чтобы человек дожил до трех лет и, и не знал буквы. Он меня научил читать, писать тоже, и я с этого времени, по-моему, пишу. Дело не в этом. Дело в том, что я проглотила особенно в подростковом возрасте, в юношеском. Огромное, какое-то несусветное количество книг, несусветное. И в разное время мне, конечно, были интересны разные писатели. Писатель, в принципе, это я вам уже говорю, как, так сказать, ну, рабочий человек, да, писатель, в принципе, работает одинаково, в принципе, это процесс накопления материала, процесс структурирования, знаете, процесс создания, Каких-то вот таких вот сцен, структур, набросков, а дальше, а дальше переделки, 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 95, так сказать. Это, мне это понятно сейчас особенно. Но, конечно, во-первых, я бы хотела заглянуть в творческую, как говорится, лабораторию хотела бы, знаете, сказать Льва Николаевича Толстого, а скажу Софьи Андреевны Толстой. Столько, сколько эта женщина переписала страниц своего гениального мужа. И между нами говоря, вы знаете, что она писала очень интересную прозу до замужества? Она создала очень интересную повесть, которую Толстой хвалил. А вы знаете, что Толстой сделал ей предложение с условием, что она перестанет писать? И перечитайте письма. Софьи Андреевны. это очень талантливые, литературно талантливые письма. Но я, конечно, не считаю ее, так сказать, писателем, э, за которым я бы хотела подглядывать. Что касается, например, любимого мною, любимого, горячо любимого Антона Павловича Чехова, то я знаю, как он писал, потому что я все его письма знаю наизусть. Вот. А в остальном, ну, это работа как работа. В ней, конечно, есть, случаются чудеса, безусловно. Случаются неожиданные как, какие-то вещи э, с мозгом.
0: Как во сне это бывает. Вот. Это уже предмет. Это опять предмет моей книжки. Я как раз про это пишу тоже. Каждый человек – это новое. Я тут рассказывала, и я тоже это в книжку
1: вставила. А мои внуки. Я их обожаю. У меня внучка и внук. Понятно, что это любимые люди. Причем внучка ужасно на меня похожа не только внешне, но она такая же прохиндейка. Вот я в детстве была Лгунья, прохиндейка, мошенница. Это была совершенно чудовищная, совершенно абсолютно чудовищный ребенок. Я была ребенком ужасным. Вся семья очень страдала. И вот я наблюдаю просто за ней, я наблюдаю. И знаете, когда она еще была в детском садике, она сейчас в школе уже учится. Такая же, как я, Ничего черта не делает, ничего не готовят. Значит, и вот мы с ней, вернее, мы с собакой моей, к ее детскому садику, он здесь недалеко, 12 часов дня и шли гулять. А в 12 всю группу, ну, погода же здесь, в общем, хорошая, как правило, всю группу выгоняли во двор гулять. И там такие, знаете, такой прозрачный забор, ну, прутья такие. И когда мы подходим, вот впервые, я помню, я подвела своего Шерлока, и все бросились к нам. О, собака, собака, собака. И Шайли, значит, моя. Говорила, о, Шерлок, Шерлок, это мой Шерлок, это мой Шерлок. Ну, я сказала, значит, Шерлинка, увидимся вечером, что-то такое. Повернулась и пошла. Я слышу разговор. Ее спрашивают, это твоя собака? Она говорит, да, это моя собака. А кто с ней гуляет? А кто это с ней? А это, говорит, наша домработница. Я, я так остановилась, за, задумалась и пошла дальше, не оборачиваясь. Дочери рассказала, что посмеяться, позвонила э, дочке. Так, негодяйка, паразитка, ну пусть она только домой явится, я ей устрою домработница. Я говорю, оставь ее в покое, может, она будет писать. Так что вы говорите новое, всегда новое, это, это удивительно совершенно. Вот у меня эти два внука значит, внучка и внук абсолютно разные люди. Это так интересно, это так неожиданно. Это всегда неожиданно. Человек это всегда неожиданность. Как только писатель думает, что ему все известно в человеческой природе,
0: этому писателю пора прекратить писать книги. Я уехала в 90-м году, в конце 90-го года. Мы уехали. Для меня это было, понимаете, я южный человек.
1: Я ташкентский человек. Я выросла на ташкенском дворе. Я выросла, знаете, такое там состояние, презумпция дружелюбия. Презумпция дружелюбия. И до, до вот этих 90-х годов, скажем так, я переехала в Москву, это было в 1984 году, я переехала к мужу. И э, до того, это ну как у любого провинциала, было в Москву, в Москву, потому что до того я в Москву приезжала, ну как, я приезжала весной, летом на премьеру своей пьесы, в московском «Тюзе», в редакцию журнала «Юность», где меня печатали. Для меня была Москва, Москва. Я всегда стремилась в Москву. И тут я оказалась в 1984 году в Москве. Я оказалась в Москве, и я поняла, что это не мой город. не климатически, не эмоционально, не по состоянию света. Знаете? Вот я очень люблю Питер, но он еще менее мой город. Видимо, в детстве, когда ты бегаешь 9 месяцев в году босиком в трусах и по всем дворам вокруг, в тебя вливается такое количество солнца, без которого ты уже не можешь, не можешь жить. Но тем, тем не менее я все-таки в Москве жила, там родилась моя дочь, и, в общем, мы там были счастливы до тех пор, пока не началось вот это, знаете, угасание света. Причем угасание света не в буквальном климатическом или каком-то плане, а в плане человеческом. Ведь это были очень тяжелые годы. Дело не в колбасе, понимаете? Я была членом Союза писателей, мой муж был членом Союза художников. Уж как-нибудь вот эти вот, все вот эти вот, как это, заказы продуктовые мы получали и так далее. Дело абсолютно было не в этом, а дело было вот в этом меркнущем свете и в ненависти которая начала пронизывать нашу жизнь мы еще как наслужили в таком знаете районе тушинском там тушинская правда выходила мерзейшая газетенка антисемитская чудовищная и ее даже обклеивали видно там их эти энтузиасты активисты остановки приезжаешь на остановку выходишь а там тебя ждет интереснейшая какая-нибудь новость про тебя и про твой народ. И я поняла, что мне оскорбительно здесь оставаться. Просто оскорбительно. Что я не хочу. Со мной, может быть, и черт со мной. А вот я не хочу, чтобы, чтобы дети жили в этом, э, вот в этой э, магме, в этом месе ненависти. И я уехала. Надо сказать, что... Когда я вернулась в Россию в 2000 году, а я три года проработала в России с 2000 по 2003 год, вот это было замечательное время. У меня самые приятные воспоминания. Это было какое-то гораздо более свободное общество, гораздо более комфортное именно вот в человеческом отношении. И, и там, вот там мне понравилось. причем я, я разъезжала по всей России с выступлениями. Это просто была часть моей э, такой работы. Я, я возглавляла отдел культурных связей, общественных культурных связей. Я выступала перед людьми. И вы знаете, где бы я ни оказалась, это было так интересно. Я могла попасть в какой-нибудь, там, не знаю, Серпухов или, я не знаю, в какой-нибудь Брянск. Это были совершенно какие-то советские города, ну, просто по... Эм, ну, по какому-то упадку, там, я не знаю, по обшарпанности домов и так далее, но люди, они как-то совершенно уже иначе жили, эмоционально, понимаете? Они хотели общаться, в них
0: не было уже ненависти. И это было замечательно. Мне необходимо э, здоровье близких. Вот Лев Толстой, и мое тоже здоровье, между прочим. Лев Толстой говорил,
1: я не могу писать, когда у меня болит живот. Вот я не могу работать спокойно, когда у меня кто-то заболел. Я не говорю даже о себе. Я сижу тюкаю, когда я заболеваю. Но вот кто-то заболел, особенно малыши, я просто... Я такая, знаете, такая... такая всех не старуха из Иргиль, такая вот сижу на своем клане, да, и мне надо, всех притащила с собой, и, и мне нужно, чтобы все были вокруг и здоровы. Вот это важно. Это очень важное условие. Но, но я очень вечный человек, понимаете, я же дева по гороскопу, я же человек земли. И мне очень важно. Вот у меня часы, видите, здесь а, антикварные. Я их должна э, на, на блошином рынке где-нибудь купить, там, не знаю, за 10 долларов, притащить, найти мастера, чтобы он мне эти часы а, исправил. И они бьют, обязательно они бьют. Вот и лампа мне нужна, и чашечка кофе мне нужна, чтобы я очень-очень человек такого, знаете, удобного, и привычного обихода я должна жить в каком-то таком пространстве налаженном я бы сказала так правда у меня есть такое замечательное качество вот опять же мы сегодня много говорим о Любье Николаевич Толстук которого я очень люблю и он говорил что у меня не все есть что я люблю но все что у меня имеется я люблю вот так понимаете? И вот все, что есть мое, здесь я люблю и совершенно не готова поступиться этим. Я свою жизнь обустраивала сама
0: и очень в этом смысле дама такая, знаете, вполне. Я теряюсь, когда что-то случается, но вот кто был всю жизнь бойцом потрясающим,
1: это моя мама. Значит, моя мама, которая закончила, закончила школу прямо вот 22 июня, у них был выпускной вечер, и началась война просто. И она знала, уже тогда знали, что делают немцы. То есть имеется в виду, вот, вот уже тогда понимали, что надо как-то эвакуироваться. И мама где-то нашла телегу с лошадьми. И она самая 17-летняя девчонка. И она сама погрузила там своих вполне, можно сказать, еще молодых родителей. И повезла куда-то. Вот она все это делала. Она была таким вот. И вот ее девиз «Прорвемся». Она, надо сказать, заслуженный учитель 40... Три года стажа, преподаватель истории, причем мама замечательно знала историю России. Я выросла в этом. Для меня это были члены семьи там Павел I, Петр I, Екатерина, князь Потемкин Таврический. Я все знала. И когда мне было 14 лет, мама с сестрой погрузила нас на поезд и повезла из Ташкента в Сибирь, на Байкал, в Иркутск. Почему? Ну, потому что надо посмотреть могилы декабристов и их дома, понимаете? Вот это прорвемся, мамина, оно во мне как-то, знаете, оно меня как-то строит. И я просто делаю вот что нужно делать сегодня. Встала сегодня, нужно то-то, то-то сделать. Делай,
0: а там посмотрим. Здоровье, берегите себя.